Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre qué hacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Les acompaña hoy Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro y mi compañera que trabaja en la edición de elcalce.com, Andrea Rodríguez, porque hoy vamos a hablar del tema de inteligencia artificial y como invitado tenemos a Joshua Castro, quien es experto en inteligencia artificial, cofundador de Luminal. 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 Y anfitrión del podcast Soy un Glitch Podcast. Bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Agradecido. Y Andrea, gracias por acompañarme en este no, episodio. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por venir, Joshua. Gracias, gracias. Nosotros. Estoy, estoy emocionado por estar aquí. Este tema de inteligencia artificial, hay gente que lo ve como una amenaza, como el fin del mundo. Eh, hay gente que lo ve como algo como súper sofisticado pero yo siento que se ha ido integrando a la vida cotidiana poquito a poquito de una forma bastante orgánica, diría yo. Eh, por ejemplo, en estos días Airbnb anunció una nueva, eh, unas nuevas eh, funcionalidades en su plataforma, incluyen inteligencia artificial. Nosotros trabajamos con agencias de noticias como AP, tiene un feature de inteligencia artificial y así poco a poco van entrando como en nuestra vida cotidiana. Eh, ¿Es correcta la percepción o cómo tú que estás ahí inmerso en el tema? ¿Cómo lo ves? La perfecta analogía, y esto lo escuché recientemente, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo como la electricidad cambia el mundo. O sea, uh -huh. igual como la electricidad cambió nuestro tiempo de vida, nuestra economía, nuestros aspectos sociales, cómo nos educamos. Ese va a ser el mismo impacto que va a tener la inteligencia artificial. Si sí, a principio va a haber un proceso transitorio, que es lo que estamos viendo con la música, que Bamboni dijo que la música que salió, que se fue más viral y la gente le gustó más. Ahí estamos en ese proceso transitorio y lo único peligroso es cuánto tiempo nos vamos a tardar en adaptarnos en uh -huh. ese proceso. Eso mismo de la música, Andrea, tú que en el cárcel trabajaste esa nota de lo de Bad Bunny, pero es algo también más común, más allá de Bad Bunny, los Beatles acaban de sacar mm. un nuevo sencillo que se trabajó con inteligencia uh -huh. artificial. ¿Cómo lo ves tú desde las audiencias más jóvenes? Yo lo veo como un reto. Personalmente, a mí la inteligencia artificial no me acostumbro mucho a ella. Yo soy de las que voy poco a poco dando los pasitos. Eh, pienso que artistas establecidos tienen que aprender a usarla a su favor porque como estaba mencionando Joshua esto es algo que se va a quedar para el futuro pero también ojo con el cuidado porque mira el mismo Bonnie sacó una salió una canción usando lo que supuestamente es su voz verdad y ganó más views quién está generando dinero de eso definitivamente no es él so, cómo los artistas pueden también protegerse en un poco sentido de eso Joshua si tú fueras a asesorar a un artista qué le diría que no le tengan miedo y que lo acepten que acepten la realidad mucho el problema es ese estamos queriendo darle una pausa o queriendo no aceptar que esta tecnología existe cuando realmente es una nueva forma de ingreso antes estaba ese proceso de cuando se pirateaba las canciones digitales en Napster, LimeWire, y los artistas ahora hacen más dinero 
digital que lo que hacían con sus sedes. Pero ¿cómo lo puedes velar ahora mm. mismo? Por ejemplo, eso que le pasó a Bad Bunny, ¿quién genera el dinero de esa canción? ¿Cómo se pueden proteger también? Si no Ese, el, eso puede ser el problema del gobierno que tiene que hacer <risa> las estructuras y las regulaciones de eso. Pero sí aceptaría la tecnología y sí me, abre, me abriría a que, por ejemplo, el radio, el radio Carrión, uh -huh. tuvo una canción de inteligencia artificial uh -huh. que se le fue súper viral. Y él cantó la canción en el concierto. Uh -huh. Uh -huh. Y aceptó y los fans le gustó. So, pienso que no ese, esa repugnación, no sé si es la palabra correcta, pero rechazo. ese rechazo que hay hacia esa tecnología, realmente lo que va a hacer es atrasar el proceso de regular esta, esta tecnología para que ellos eventualmente tengan un ingreso de esto y sea un nuevo source of income. Bueno, todos los cambios siempre tienen resistencia, eso es la historia de la humanidad, mm. eh, pero también tienen riesgos. Estamos, Ahora vamos a entrar al tema de la política. En Puerto Rico estamos entrando en mm -hmm. la campaña electoral, bueno, y en Estados Unidos también, y se habla de los riesgos de inteligencia artificial en términos de eh, voces falsas, mensajes falsos para hacer campaña en contra de la campaña, en la política siempre es la campaña positiva y la campaña negativa. En ese uso de campaña negativa pueden utilizar inteligencia artificial, de hecho. Aquí estaba viendo hace poco un programa de chisme que utilizó para hacer parodia, pero utilizaba imagen y voz de, de los políticos con unos mensajes falsos. La gente no va a saber distinguir. Sí, eso es lo que es el deepfake. El deepfake, sí. Que también, también se hace afectar... anuncio. Anuncio, hay muchos de Mr. Beast, que es uno de los youtubers más grandes, Joe Rogan, el podcaster más grande, ellos están teniendo problemas con que hacen anuncios de productos que ellos no conocen y hacen las los videos y las voces de ellos promocionándolos cuando no son ellos de verdad. Uh -huh. En la política, ahí yo tengo mi, mi opinión personal que para que... Yo pienso que la política por la inteligencia artificial debe gobernar un país para que no haya este tipo de, de problemas ni corrupción. Eh, pero sí, esta, este cuatrenio va a ser interesante porque sí veo muchos candidatos que van a usar eso a su favor. Van a usar esa... ¿A su favor o en contra? A su favor en cuestión de su campaña. Ajá. Sí, pero va a haber mucho, mucho problema en contra de... Maybe anuncios que no son verdaderos, propaganda que no es verdad. Que eso fue lo que pasó con la... Con la elección de Trump, hasta cierto sentido, con las redes sociales. Pero ahora va a ser mucho más inmersivo o más realista en cuestión de estos videos que vamos a estar teniendo. De hecho, vi en Twitter, Care ex, eh, alguien señalando a Pablo José Hernández porque en su en una foto que utilizó decían está alterada por inteligencia artificial y buscaba como que el uh -huh. código y decía, mira, aquí vemos que es inteligencia artificial. ¿Es eso significado de algo negativo? ¿Que un político use inteligencia artificial para una imagen, para un mensaje? No, no, realmente esta es la nueva forma de generar contenido. Es como si dijera así, un político... En el 2000 está usando Photoshop para crear algún tipo de campaña. Sí, el, lo que sí debe ser responsable de, de personas que están en el servicio público es anunciar que están usando, uh -huh. o sea, ponerle como un disclaimer, esto fue generado por inteligencia artificial, eh, en lo que tenemos este, estas regulaciones y esta nueva forma de poder watermark qué contenido es creado por inteligencia artificial y qué contenido es real. Pero pienso que por lo menos los próximos 3, 4 años, maybe 5 años, la mayoría del contenido que vamos a estar viendo en las redes sociales va a ser creado por inteligencia. ¿Y crees social? que eso quizás le quite credibilidad en algún cierto punto al contenido? Porque, ejemplo, eso mismo de la foto. Eh, no dijo que estaba usando inteligencia artificial, como al mismo tiempo a veces no dicen que están usando Photoshop. Y después cuando la gente lo descubre o lo dice algo, como que se cuestiona, se sienten engañados. Eh, ¿Cómo entonces la gente 
¿Verdad? Va a poder manejar eso también. ¿Cómo? Yo pienso que eso es algo subjetivo. Ahora mismo lo estamos viendo así porque no estamos acostumbrados a la, a la tecnología, pero eventualmente va a ser el pan de cada día. Casi todo el contenido, mucho del contenido que ustedes ven ahora mismo es creado por inteligencia artificial. Twitter, que se cambió a X, tuvo un problema bien grande, que casi todo el contenido que tenían era creado por bots, que esos son inteligencia artificial, eran robots falsos que creaban tweets y creaban campañas y continuaban este spreading misinformation, información que era falsa. So, esto es algo que nos vamos a acostumbrar y vamos a saber discernir qué es lo que es verdad y qué es lo que no es eh, creado por humanos. Es interesante cuando traes la analogía del Photoshop, porque yo recuerdo, yo he cubierto unas cuantas campañas ya políticas, que es, era eh, motivo de hacer noticias cuando abusaban del Photoshop. Eh, pero ahora todo el mundo usa Photoshop y tampoco hay un disclaimer de que esta foto fue retocada en Photoshop. La gente lo nota. Inteligencia artificial se podrá notar, será obvio o es tan real que no hay forma de saberlo. Aquí contradigo mi, mi, contradigo mi punto anterior. No es, va a ser tan fácil este, porque pues, va a ser bastante real la experiencia. y no va a, Ahora mismo hay muchos modelos que están bien avanzados que no podemos notar la diferencia y lo que llevas un año por lo menos lo que es creación de contenido de inteligencia artificial, afuera. No sé cómo esté aquí el otro año, supongo que va a estar más detallado y más realista lo, los productos que salgan de estas creaciones, pero si sí el ser humano tiene esta capacidad de poder identificar y encontrar patrones dentro de este contenido, que no me sorprende que lo hagan después. Elon Musk creo que anunció que viene también con su propia inteligencia artificial que tiene emociones, creo que fue que dijo, o sarcasmo, algo así. Tiene sarcasmo incluido. Y entonces, ¿cuán, cuán, ¿cuánto sarcasmo puede tener un, un robot, inteligencia uh -huh. artificial? Eh, ChatGPT lo tiene hasta cierto sentido, tienes que programárselo. Este, bien sencillo, tú lo puedes programar que tenga un nivel de sarcasmo y un por ciento pero es el intento de personificar estas, estas máquinas, que eso es lo que yo le digo mucho a la gente, la gente no entiende, piensa que esto es una computadora, un teléfono nuevo, estamos creando un ser diferente, estamos creando una especie nueva, esto es algo que eventualmente va a tener conciencia, eventualmente va a hacer, tener mismos derechos como tú, como yo, y va a haber una guerra entre quiénes somos los más puros, los humanos o las máquinas. Mira, esto me está dando vibes aquí de una película futurística, ciencia ficción, yo me estoy aquí. Eso es lo que <risa> lo donde nos dirigimos, donde nos dirigimos. Va a ser un ser. Tú sabes lo que, lo profundo que es la palabra ser. Uh -huh. Un ser uh -huh. es un, es la misma, el mismo significado de lo que de la humanidad. Entonces, hasta no creo que vayas, no sé, te, ¿verdad? Te contradigo aquí, no creo que vaya a ser un ser que tenga derecho y tal, porque entonces... Ahora mismo hay este... ¿En qué queda la humanidad? Esa es la, la filosofía y el debate más grande. Pero ahora mismo hay robots que son CEOs de compañías. Uh -huh. Hay mismo robots sí. que pueden votar en países. Ahora mismo hay robots que pueden, este, están considerándolo para que sean gobernadores de países. ¿Dónde no? Dime ejemplo. Hay un el, el CEO recientemente que salió, creo que es en Dina, en Dinamarca. Mika se llama. Mi, Mika, sí, Mika. Mika es un CEO de una compañía, eh, puede ser un marketing attempt, pero también es la tendencia que se está moviendo, porque acuérdate cuando tú tienes una persona tomando decisiones tan importantes, uno quiere que el elemento humano de sentimientos esté envuelto. Pero a veces hace falta eso. Sí y no, porque tú quieres sacar la probabilidad de que es lo mejor para, porque para, si, los, para los humanos. Si el robot dice, ah, lo mejor del humano es que mitad de, de los humanos se mueran. 
Tampoco <risa> no, y, y, Bastante. Eh, Está fuerte también eso. Sí, no, y, y en muchas compañías Dicen, no, nuestra mi diferencia Es que somos humanos uh -huh. El trato es humano este, Hay muchas veces que tú ¿Pero qué significa ser humano? Es una pregunta ahí. ¿Qué, bueno, ¿qué es ser humano? Exacto, eso es la conciencia, la conciencia, eso podemos ver. El sentimiento, el ser, la formación. Cuando tú te vas formando como persona, vienen unos valores que te cruzan y eso no se puede programar. Tú no puedes programarle a un robot que sienta o que valorice. Pero eso no significa o que... O porque el bien y el mal es subjetivo. Pero no significa que no va a ser un ser. Que nosotros tengamos ciertos valores estructurados por nuestra sociedad no significa que eventualmente estos robots van a crear sus propios valores, van a crear sus propios morales, y eso no le quita que tenga sentimiento, que sea un ser, que tenga conciencia, porque realmente la conciencia es un producto de la inteligencia, y lo que estamos creando es un robot bien inteligente que eventualmente puede llegar a tener conciencia. Bueno, también la, la raya la trazamos nosotros los humanos, porque somos nosotros los lo que lo estamos ¿verdad? creando. Es, es otro eh, misconception, es otro... La gente piensa que estamos creando y podemos ponerle límites a esto, sí. Pero yo no le digo la inteligencia artificial como las computadoras anteriormente. Le decía, este, esto es una, un, una botella de agua y esto tiene tanto de volumen, esto tiene una tapa, esto tiene plástico. La inteligencia artificial, yo le doy ciertos parámetros, aprende de los objetos que están alrededor de la mesa y esto es lo que tienes que tomar en consideración. Y sigue aprendiendo solo. Y eventualmente, sin yo decirle que esto es una botella, va a saber que es una botella. Estos programas aprenden por sí solos, no hay que programarlos, no hay que darle límites. Los límites lo hacen ellos, los se programan ellos mismos. Y ahí es que no, no sabemos todavía hasta qué nivel le podemos dar, porque puede crecer de una manera exponencial y no podemos controlarlo. Por eso, y entonces puedes girar contra la misma humanidad. Podemos crear algo que, es, que vaya en contra de lo que somos nosotros mismos. Pero también yo pienso que eso es algo del ser humano, nosotros siempre... La historia del ser humano, cada vez que hay una civilización más avanzada que la otra, por ejemplo, Colón cuando llegó a la América, Colón conquistó y oprimió a, lo, a los indígenas porque él tenía más tecnología que ellos y nosotros los humanos tendemos a pensar en destrucción. Pero si es un ser más inteligente que nosotros y llega a otro nivel de capacidad de conciencia, yo no pienso que su primer impulso va a ser exterminarnos. No pienso que su primer impulso va a ser la humanidad se va a destruir. Pienso que eso es algo que nosotros lo decimos porque es lo que nosotros haríamos y lo que hemos hecho a través de la historia. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué hacemos entonces los humanos eventualmente? Y te, y te pregunto porque eh, eh, lo hablábamos en un programa en televisión que decía, bueno, eh, la, la meta es que el ser humano se dedique a ser feliz. Y el trabajo tal vez no es sinónimo de felicidad, trabajar menos, pero entonces de que cómo se vive, cómo se acepta, ¿no? Eh, hablabas tú de un salario universal eh, para que las personas vivieran, pero eso es bastante, suena bastante utópico. Lo es, lo es, y me encantaría pensar que nos estamos dirigiendo a esa... O sea, yo trabajo con, con esa visión en mente, con que eventualmente los humanos no van a tener que trabajar para vivir. No es que van a estar en la casa sin hacer nada y van a estar bebiendo cerveza todo el día y sentándose en su casa, porque el ser humano necesita crear. Todo el tiempo tenemos ideas, ay, ¿qué tal si yo iría a esto? ¿Qué tal si yo haría eso? Pero no trabajo para vivir. Ese deseo de que yo tengo que trabajar para poder tener mi comida, mi agua, mi techo, para poder pagar, para vivir en este planeta, pues eso no va a existir, porque la inteligencia artificial... Que eso lo vimos recientemente hace una semana. Ahora tú puedes crear tus propias aplicaciones con ChatGPT. Puedes crear tus propios ChatGPTs con texto. Tú puedes crear aplicaciones con texto. So, eventualmente vamos a tener productos y riquezas nuevas todo el tiempo y formas de ingreso 
todo el tiempo siendo creadas, que la abundancia va a ser demasiado. El CEO de OpenAI dijo que eventualmente en los próximos 10 años vamos a poder darle 20 mil dólares a todos los humanos y va a sobrar el dinero de tanta riqueza que va a crear la inteligencia artificial. Pero, ¿cuál sería el sistema, por ejemplo, la inteligencia artificial? Cuando dice, ¿Cómo decide el bien y el mal? ¿Cuál sería el sistema eh, que viviría o es el que le programen? ¿Un sistema donde el capital sea central, sea un sistema capitalista, socialista, donde todos tengamos eh, igualdad y los recursos suficientes para vivir distribuidos entre todos? ¿O es a base del que trabaje más, tiene más y genera más capital? Debe haber un, un cierto sentido de incentivo eh, en cuestión de lujos. Si yo quiero tener un Porsche, pues yo tengo que trabajar un poquito más. Siempre eso va a existir. Pero en la área de yo tengo que trabajar para poder pagar mi agua, mi luz, tener una casa, tener un, por lo menos un estilo de vida decente, eso va a cambiar drásticamente. ¿no? Es como, por ejemplo, en los cuando salió la industria eh, Industrial Revolution, cuando todo el mundo era agricultor. Eventualmente todo el mundo se movió a trabajos más eh, de, de factories, de estar metidos en, con maquinarias y no tenían que trabajar tantas horas como 12 horas. Ahora en el mundo digital, casi todos los jóvenes de mi edad trabajan ¿cuánto? 20, 30 horas a la semana y hacen lo mismo o más que personas que hacen 40 horas a la semana que llevan trabajando por décadas. Pero no es, no es la realidad para todo el mundo. Uh -huh. No, no, pero es la transición que estamos llegando. Uh -huh. Por ejemplo, después de pandemia, ¿cuál es el problema de trabajo que está ahí ahora mismo? Que, lo, que la gente no quiere trabajar 40 horas en semana en un restaurante porque pueden hacer 20 horas, 10 horas a la semana con videos en TikTok, con videos haciendo influencers o corando marcas y ganan mucho más que lo que ganarían en un trabajo promedio. Pero no es para todo el mundo. Que, o sea, puede ser que de la población... Hasta un 10% es mucho, decir, que generan su dinero tal vez en TikTok. Uh -huh. o, Pero entonces, la transición existe, es lo que me refiero. Uh -huh. O sea, la transición de ya de trabajar 12 horas al día, a 10, a 8, a 10 horas a la semana. Pues realmente ese, esa transición se está viendo y no es bien utópico pensar que eventualmente trabajar para hacer dinero no, no, va, no lo vamos a necesitar. Vamos a, a trabajar para crear. A mí me encantaría crear cosas después que no tenga que pagar. Pero los dueños de la tecnología van a permitir que eso pase porque entonces ¿quién trabaja para quién? Uh -huh. o, cómo ¿Cómo se, o cómo se lucran, cómo que... ¿Cómo, ajá, la gente que... Lo, los CEOs eh, o los dueños de compañía, los dueños de capital requieren también de gente que trabaje o todo será en máquina y entonces des, des, descartas a la gente. Exacto. No, ya, ya las compañías no van a necesitar empleados. Tú vas a poder hacer una compañía como Apple por el costo de crear un lápiz. Esa es, esa es la visión que tiene CEO de, de OpenAI. El costo de crear va a ser, y el acceso a la tecnología de inteligencia artificial, va a llegar a un punto que va a ser hasta centavería, que todo el mundo va a poder tener sus compañías, todo el mundo va a poder proveer sus servicios. ¿Cómo se estructura eso? Eso ya es vamos a verlo poco a poco cuando nos vayamos cambiando y ese es el proceso transitorio que nos estamos encontrando. Pero mi, si, mi alarmante siempre es que las personas tienen que prepararse para esa transición. Eventualmente puede que llegue un, un mundo utópico si estamos adaptados a esa transición. Pero esa parte de transición que puede ser de 10, 15, 20 años en la sociedad, 
pues eso es lo que nos tenemos que preparar. Bueno, pero mientras pasa esa transición, aquí tengo un dato que nos pasa nuestra productora que dice que en Estados Unidos las familias pierden un promedio de 11 mil dólares por cada estafa de secuestro fingido. Esto con voces eh, eh, artificiales. Mientras tanto, la gente está sufriendo por este uh -huh. tipo de, de, de engaño. Uh -huh. sí, al igual que habían casas que se quemaban con la electricidad cuando empezó. Esto es un proceso poco a poco. O sea, va a haber mucha pérdida de dinero, puede que se pierdan vida, pero eventualmente el upside va a ser mucho mejor. Bueno. Andrea, tú sigues. Yo tengo mis opiniones encontradas ahora mismo en este podcast. Porque la manera que lo estás pintando, sí, suena completamente ideal. Uh -huh. Y sí, totalmente de acuerdo que la humanidad pues evoluciona, ¿verdad? Y lo que estás proyectando de que nos tenemos que adaptar para eso. Pero ahora mismo en la actualidad, pensar cómo lo estabas proyectando de si sí, se quemaron casas, la gente perdieron vida, es un poco problemático de proyectar uh -huh. para, a favor de la inteligencia artificial. Porque esa gente no va a estar pensando después, hace cinco, en 11 años, ¡ah! Qué bueno que es la vida ahora. Qué bueno que, pues, por lo que me pasó eso hace tiempo, perdí todo eso, pasé todo este mal rato, me traumó, pero. Qué bueno que ahora ya no tengo que trabajar. Maybe nosotros no lo vamos a ver. Maybe yo no... Ustedes aquí, nosotros estemos aquí sentados, no lo veamos. Maybe alguien que esté viendo en el 2100 diga, wow, esa persona que está hablando tiene un visionario. <risa> Pero eventualmente, sí, vamos a, a llegar a ese punto. Es como, por ejemplo, antes no, tú tenías que levantarte para casar. Tu, tu, tu primer pensamiento en el día era que yo voy a comer en el día de hoy. Y eso pues, fue por cientos de años. Eventualmente... Miles de años, no cientos, miles de años. Eventualmente tenemos un supermercado. Imagínate que eres un cavernícola. Tienes que casar toda tu vida para que eventualmente tengamos nosotros un supermercado donde vamos a recoger la comida. Y vas a sufrir y vas a perder toda tu familia y vas a perder todos tus seres queridos, pero eventualmente vamos a llegar a este punto donde vamos a comer todo, vamos al supermercado y ya la comida está hecha. Él le va a decir, pero no me importa. Yo no quiero eso, yo no quiero perder toda mi familia, yo no quiero perder todos mis hijos, yo no quiero perder mi tribu. Pero eventualmente sí, el producto de eso es que ahora nosotros no tenemos que casar, la civilización está mejor, es, muere menos gente antes que, o sea, que cualquier momento en la historia. Esto es un proceso y suena triste, la verdad, suena triste. Vamos a pasar un proceso bien fuerte. ¿Cuán convencido tú estás de eso que estás diciendo versus la posibilidad de que esto sea una burbuja, algo pasajero, se escrachó y bueno, seguimos? No, mucha gente piensa, ah, esto es como los NFTs y como las criptos. Ajá. No, esto no es así porque los NFTs y las criptos no tienen no tenían en ese momento, yo creo que es mucha esa tecnología, pero en ese momento no había una aplicación para esto. No había un algo para usarlo. Los NFTs eran una, solamente una imagen que la tecnología promete, pero no se está usando en el día a día. La inteligencia artificial lleva décadas creándose, ahora que lo estamos viendo, y lo estamos implementando en nuestra vida. Pero sí tiene aplicaciones y sí es algo útil que vamos a estar usando durante décadas y no sé si siglos después. Pero cómo la gente se puede proteger ahora mismo, en sentido de educándose, siguiendo a Dillo Castro en todas las redes sociales <risa> para que aprendan de ChatGPT y educándose <risa> sobre inteligencia artificial. Hablando de educación en las escuelas, en las universidades, el tema ahora de, de verdad de, de que inteligencia artificial te haga tus ensayos, te haga tus tareas, entonces lo que vamos a tener es un ser humano menos inteligente. Pero ahí la, la pregunta es, ¿el problema de la inteligencia artificial o el sistema educativo que lleva desde el 1910, igual, 1800, desde que Rockefeller 
y todos estos grandes Vanderbilt pusieron este sistema educativo que no ha evolucionado por más de 100 años el sistema educativo se tiene que adaptar la inteligencia artificial yo recomiendo a todos los estudiantes que usen ChatGPT porque eso es lo que le va a ponerle la presión a la academia de que ya hacer un ensayo o ya poner una presentación y sentarte como profesora que el estudiante se aprenda y se embotelle la información no va a ser la manera efectiva de educación ¿y cómo sería? ¿cómo generamos por ejemplo pensamiento crítico? Antes tú tenías que embotellarte la información para un examen y eso es lo que te calificaba de que sabías de la nota. Ahora tú no tienes que buscar la información. Tú le preguntas a ChatGPT cuáles son los hechos de este problema que yo tengo que resolver. Esta es la data que pasa. Ok, ¿qué yo puedo crear sobre esto? Es un, es un nivel, es un tipo de evolución, pensamiento crítico nuevo que nosotros gastábamos horas en enciclopedias, en bibliotecas, buscando en internet también, buscando información. Esa parte de research ya va a estar automatizada para que nosotros nos enfoquemos en lo práctico, en crear, en que esta información la saque de aquí, esto lo puede sacar de acá y crear algo nuevo. ¿Cómo se puede ser curioso cuando está todo dado? Siempre hay preguntas, siempre van a haber preguntas. Cada pregunta que tú contestas te crea preguntas, 10 preguntas más. Nosotros podemos saber cómo se creó el universo, desde o sea, saber si el Big Bang pasó, cómo pasó exactamente y eventualmente vamos a tener otras preguntas de cómo pasó lo otro antes del Big Bang. Siempre el ser humano va a tener preguntas y siempre vamos a estar investigando. Bueno, mientras llegamos a ese punto, a esa transición que dices que puede tardar mucho, mientras tanto, por ejemplo, como comenzaba, vas a hacer una presentación de PowerPoint que antes tenías que sentarte a pensar los colores, tal. ahora tú dices, mira, este tema y te hace, te hace la presentación de forma fabulosa, las fotografías, la búsqueda en las salas de redacción de noticias se está utilizando mucho en términos de lo que es el Search Engine Optimization, eh, ha asistido la inteligencia artificial para eh, agilizar los trabajos. Eh, pero sí, yo pienso que con mucho cuidado hay que tener, ¿verdad? Este, cuidado, sobre todo en estos temas de fraude que se están cometiendo. Ahora vale, igual que hubo fraude en el Internet al principio, eso era el, el pan de cada día. Y ahora hay sistemas, ahora hay este programas que te ponen antivirus, hay programas que te... Y todavía hasta el día de hoy el Internet lleva más de 20 años. Y a mí me trataron de hacer un fraude ayer con un email. Obviamente yo sé identificarlo. Pero todo eso siempre va a existir. Lo que pasa es que la tecnología eventualmente se sigue poniendo mejor hasta que lleguemos a ese punto. Y una última pregunta. En una población como la de nosotros, que es una población de edad mayor, ¿Mm? hay más personas mayores que jóvenes, ¿cómo eh, protegemos esa, esas personas de edad mayor de estos riesgos de fraude que siguen ocurriendo? No solamente con inteligencia artificial, hasta en mensajes de texto y... Eso, eso ya es trabajo del sistema público y de nosotros los creadores, en mi caso yo tengo ese, esa misión impuesta en mí por mí mismo de educar a la gente y aprender y la gente tiene que, o sea, que no anajenarse de la realidad de que esto existe porque eventualmente se puede usar con, en su contra con los fraudes, con los textos y esto se está poniendo cada vez mejor, hasta yo mismo caigo a veces en las mismas trampas y yo estoy todos los días metido en esto. Sí, hay que tener ojo avisor. Bueno, Joshua, gracias por haber estado gracias con nosotros. Tenerme. Andrea, gracias. hay que integrar la inteligencia artificial en el cárcel.com. Andrea vamos, está vamos. asustada. Andrea no yo quiere saber aquí, nada de ChatGPT. No, no, no. Y Andrea Gen Z. Yo soy Gen Z. Yo soy Gen Z, yo soy Gen Z, pero ojo a todo. Gen Z, o sea, puede sonar medio raro, pero Gen Z y Generación Alfa que están ahora mismo como que creciendo, son bien 
conservadores Cuidadosa. con la tecnología. Inteligente. Vieron a los millennials todos los errores que cometimos con uh -huh. crecer con la, con la tecnología y están un poquito más precavidos. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros, gracias. Andrea, gracias por acompañarme. Gracias. Y a los amigos de Metro Puerto Rico los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.